0: quiénes somos y por qué hacemos esto el motor que nos lleva a hacer este podcast es justamente es que entramos a la mediana edad no, no queremos ser un manual no, para nada. queremos ser un manual no, No para nada, al contrario queremos ser un índice ¿sabes por qué estás en la mediana edad? o sea, un índice que determina ¿estás en la mediana edad? bueno, úsalo de termómetro si estás y si no te diste cuenta, bueno, vas a recibir un bife. ¿Quieres un cachetazo de realidad. Quédate y escucha. Un bife de mediana edad. Un bife, de, un mediana bife edad. de mediana
1: edad. Un bife de mediana edad. Soy Rafael, tengo 44 años. Tengo 44. Sí, tengo 44 Eso, eh, eso, determina, que, que eso no... determina que estoy en la mediana edad Empezar a perder la memoria eh, Ya estoy en pareja hace mucho tiempo Tengo dos hijos Y bueno, hay algunos cambios en mi vida Algunas cosas Algunas decisiones que he tomado yo Otras que se me dieron O se dan eh, Empecé a reflexionar un poco Por dónde estaba Qué estaba haciendo en mi vida Qué estaba haciendo con mi laburo Y qué quería hacer y un día, así de la nada, llamé a mi amigo Martín. ¿Martín estás? Sí, acá estoy. <ríe> y le dije, estaba, me acuerdo que estaba yéndolo a buscar a mi hijo de natación. Levanté el teléfono y dije: ¡Martín! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Escúchame, que hay una cosa que se nos escapó. Martín, al igual que yo, es licenciado en comunicación y desde muy chicos los dos estamos siempre jugando coqueteando con la radio coqueteando con escribir con, con producir cosas y bueno nos debíamos desde desde muy chicos hicimos algunas cosas juntos en radio sobre todo sobre, eh, to sobre todo en radio sí y después bueno nos agarró el trabajo la vida y un poco nos distanció de, de eso que disfrutábamos mucho de hacer pero porque sí lo hacíamos casi jugando eh, en una cuestión adolescente en algún momento llamé y le dije Martín, tenemos que retomar esto hay algo que se nos está escapando la tortuga, diría Maradona y es los podcasts. no dependemos de comprar ninguna, eh, ningún espacio, espacio en ninguna radio eh, no, no tenemos que hacerle caso a ninguna línea editorial el que nos quiera oír que nos oiga y el que no Martín dijo, obviamente. Dije que sí, por supuesto, me podía traer
0: a este lugar de juego. Que para mí es fundamental porque jugar de esta manera es tan divertido, tan tan relajado. Charlando. Conversaciones
1: que hemos tenido durante toda nuestra vida, que nos juntamos sí, a hablar de lo que sea, que, que tanto nos, nos sentamos a tomar un café. Si no, nosotros en algún momento somos como hasta una falsa familia, una familia sustituta por ahí. Claro. No, nos encontramos más de lo que se encuentran algunos amigos. O no, hay amigos que se encuentran más seguidos que nosotros. Totalmente. Pero estamos siempre presentes uno del otro. Eso me parece que nos, nos convierte de alguna manera en una especie de, de familia elegida. Eh, incluso para nuestros hijos. Eso es raro. Claro, que ellos sé, de totalmente. chicos hayan confundido si eran amigos, primos. Sí, que... sí. Mis hija,
0: mi hija me preguntó una vez. Me comentó... Mis, es... ¿El tío Rafa es tu hermano? No, no tengo hermanos Varones.
1: Y estas charlas, estas cosas que siempre hacemos, qué sé yo, dijimos, bueno, te tenemos que trasladarnos. Debe haber alguien. Y si no lo hay, no importa. no importa. No. Si no tenemos un like, y acá los intimo, por lo menos denle like, loco. Claro, aunque sea uno. Un, un like, algo, pónganle al Apretan podcast. una sola
0: vez en like, porque si no.
1: Cuélguenlo en sus estados, que se yo, pongan en enlace en algún lado. Eh, promociones ¿no? <ríe> no sé para qué, pero bueno. Eh... No, yo creo que la idea
0: de, de juego es siempre poder ser escuchado. El sueño de, de poder eh, construir este, este producto, este proyecto, de, de, de hablar y conversar acerca de un tema que, bueno, siempre ha sido parte de nuestras conversaciones.
1: Vamos a hablar de todo un poco. Eh, con esa mirada particular de, de ser una persona que está en una mediana edad la mediana edad es un momento, una bisagra la, ya lo vamos a charlar más adelante eh, que te da un bife, por eso esto se llama un bife de mediana edad un bife de mediana edad, si vos vas y lo pedís en la carnicería, está está casi podrido no, y está duro, está no duro. es carne joven no, eh, está duro eh, pero... Está medio negro Sí eh, Pero a la vez es eso, es un juego, ¿no? Un bife es una cachetada Y a veces la edad te da una cachetada Y te ubica en cierto momento, en cierto espacio Y creo que esa cachetada que nos está dando un poco la vida eh, La queremos tomar con humor, con reflexión Y compartirla con todos ustedes Así que bienvenidos sean Vamos a estar charlando un poco de todo esto. El bife ya fue
0: pegado, eh, y fue comprado y fue vendido.
1: ¿No encontrás ningún famoso que a tu edad no haya triunfado hace rato? Ese es un bife de mediana edad.
0: Bueno, ¿qué vamos a definir como la crisis de la, meda, de la mediana edad? ¿La crisis?
1: La crisis. ¿Vamos porque... a arrancar por ahí, por la crisis? No,
0: yo creo que primero lo que hay que definir es que dentro de lo que le pasa a las personas es que la expectativa de vida va creciendo aún más con, con las décadas y la calidad de vida que se va generando con los avances científicos. Entonces vos tenés ahora gente que vive hasta los 90 años con una buena calidad de vida. Entonces tenés personas que la mitad o la edad media, la mediana edad, sería 45 años. Cuando antes por ahí se podía pensar que una persona de 30 años entraba a la mediana edad. Hoy entran a los 40, 45 y hasta los 55, creo que... que sí, son sí, personas sí creo,
1: que... creo que también. Me parece que un poco lo, lo que marca, no sé si la crisis, pero sí esta bisagra. Yo creo que es una bisagra. Yo creo que deberíamos un poco desmistificar, desromantizar, si querés, e incluso ponerle onda, porque no sé si hay tanta crisis, sé que es un momento bisagra, y está bueno, y está bueno, me parece que eh, lo que más, más te marca es eh, darte cuenta, como vos recién lo decías, eh, de tu propia finitud, ¿no? De, de decir bueno ya llegué a la mitad de algo o estoy cerca de una mitad de algo eh, y, y ya empezás a ver que, que algunas cosas no son lo que eran antes
0: eh. y un montón de otras cosas más, eh, empezás a olvidarte de cosas, suena el timbre en el televisor y te vas a atender la puerta eh, empiezan a suceder cosas que decís pensar que yo me reía de esto hace unos años porque lo hacían mis padres o le pasaba a mis padres y ahora me está pasando a mí. Igualmente, quiero la presbicia, quiero re... la presbicia, la presbicia por Dios. Dios. Bueno,
1: fue o, o es, no sé, para mi caso, eh, primero que fue casi instantánea de, de yo usar la ente solamente para, para cuidarme de la compu a, a, a no ver cosas eh, directamente, no verlas. Eh. De, de, de reclamar de mis hijos Cambiar el tamaño de las letras del celular Porque así no se ve nada, te vas a quedar no. ciego <risas> O no, también me pasó que, que me dijeron fíjate en la parte de atrás del móvil Tenía que, que arreglar algo de internet Que ahí está el, el Número y la contraseña me doy vuelta y era puntitos, era ilegible, Ni poniendo la lupa del celular no había forma, eran puntitos. Me dolieron los ojos, y dije, no, resolvelo vos por internet. El... ¿Para qué pago el servicio técnico? Y bueno, hay
0: que reivindicar la idea de crisis, porque crisis siempre se ve como algo que uno vive de una manera traumática, problemática, sin tener en cuenta que en realidad él está buscando una solución a una idea de algo que se dio cuenta. Por ejemplo... Ah, me encanta. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vos a esa edad te das cuenta que la idea de morir está mucho más cerca que cuando eras un adolescente. Vos cuando eras un adolescente te quedaba toda una vida por delante. Está bien, estaba lleno de miedo, lleno de, de preguntas. Y con, eh, con una determinada edad, donde empieza empezás a transformarte en el padre de tus
1: padres, donde te empieza a pasar que... Eh, Terrible hay... marca esa, ¿no? ¿No? Ser, empezás a ser el padre de tus padres. Ya no te dedicas solamente a cuidar a tus hijos, sino que sos el padre de tus padres. Sí, sí. Tenés que cuidar a tus padres también.
0: Sí, sí, tenés que empezar a recordarle, papá, eh, eh, aparte las primeras señales de alerta es cuando ellos se enferman. Y de alguna forma te le decís, papá, ¿te acordaste de hacer tal estudio o tal cosa? Y estás pendiente de, que, de no perderlos y, y de que tengan una calidad de vida mejor. Entonces la idea de la muerte se te presenta. Creo que la crisis, como palabra en ese, en ese sentido, viene a transformarnos a nosotros, a decirnos, te va a pasar esto, pero tenés que encontrarle una manera de amortiguarlo. Porque justamente esto que decías, empiezan a aparecer signos de envejecimiento. Dejas de ver bien Te aparecen algunas canas La idea sola de querer amortiguarlo Pero amortiguarlo como si fuera Una bola de boliche pegando Sobre una taza de porcelana Está mal Lo que hay que hacer es tratar de Sobrellevarlo de una manera Un poco más aliviada de decir, bueno, tampoco me voy a comprar un auto rojo Me voy a separar Voy a dejar mi trabajo y voy a salir a una plaza A tratar de... de de cortejar chicas eh, de 20 años más chicas que yo, porque esa tampoco es la idea. Antes de salir, te fijas cómo está el clima. <risa> Antes, en plena adolescencia, escuchabas: ¿Por qué no te llevas un saquito por las dudas de la noche, tenés un poco de frío? Ahora no. Vos salís y decís: Che, a ver, me parece que voy a tener más
1: frío y algo te llevas. Pero hay cosas que me parece que, que tenemos que rescatar, digo. Eh, no todos son válidas. Eh, me parece que es un momento donde uno llega al a la cúspide de ciertas experiencias. Nadie quiere tener 18
0: años de nuevo. Yo, yo, bueno. Bueno, depende para qué. No, bueno, justamente eso. Eh, en la mitad de tu vida, con 40 años, si vos le sumás 20 más, te pensás con 60. Te pensás para atrás con 20 menos y tenés 20. Es, yo creo que es una gran oportunidad a los 40 años. Es una gran oportunidad. Es la oportunidad de la experiencia, de las ideas, de haber vivido algunas cositas que vos decís, uy, ya fui por acá. Cuando vos tenías 20, estabas lleno de inseguridades, eras pobre.
1: Eso, sobre todo. <risa> yo creo que, que no... A ver. Más pobres y, nosotros dos. Porque... Hay mucha gente que obviamente a los 40, 60 sigue pobre. <risa> o decirle a Messi y,
0: a los 20 no era ningún y pobre. Y hay,
1: y hay gente que, que mucho más joven también sí eh, encontró la fama y la fortuna. Eh, pero no, creo que te encuentra, como vos decías, mejor parado desde la experiencia. Te permite tomar cierta distancia, tomar... Eh, te dejan de importar algunas cosas, eso es importante eh, empezás a, 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 a tener un poco más de autoestima no es que antes no lo hayas tenido sino que eh, antes importaba mucho lo que sucede en el entorno social, ¿sí? y me parece que cuando llegas ahí a esa, a esa puerta de la mediana edad cuando dejas de ser eh, cuando sos muy viejo para ser pendejo Y sos muy joven para ser un viejo claro. Es un momento como, sí. como loco sí, sí. Eh, Es como cuando sos muy joven para que te llegue la vacuna Porque no te <risa> llega Y no te llega y, se, y bajan a los de 50 Y después los de 45 Y todavía no te llega A los de 40, pues 44 No te llega, no te llega, no te llega eh, Pero bueno, en algún momento llegará pero son muy joven y te llega, y llega a los de 40 y ves que a los de 18 y a los de 20 no les llega, no les llega. Y así ¡ah! ¡A vos no te llega! Bueno, de todas hey.
0: maneras, te vas poniendo... Es cierto esto que decís, vos te pones en una, en, en una lista de prioridades en donde antes, bueno, por obligación, obviamente, y por instinto... Primero ponías a tus hijos. Cuando tus hijos, cuando uno ya tiene 40, no, no hablo de todos los casos, pero en la mayoría de los casos, entre los 40 y los 50 años, uno ya, la mayoría tiene hijos ya crecidos, ¿no es cierto? Que ya, ya levantaron un poquito de vuelo, no te voy a decir que se fueron, pero
1: que ya tienen un poquito de vuelo. Entonces. Sí, pero ahí déjame discernir un poquito, ¿no? Porque me parece que... A pesar de la mediana edad es un buen momento y, y, y lo veo en muchos conocidos jóvenes, algunos conocidos para arrancar de nuevo, arrancar de nuevo con un nuevo laburo, hijos, con una nueva sí. perspectiva, con otros hijos. Ah, bueno, pero es justamente con porque otros se hijos, por, es porque justamente... iniciar la carrera de maternidad nuevamente o de paternidad nuevamente con otras personas. O no. Sí, 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 sí porque eh, es un cometiendo que... errores de adolescentes también. Sí. sí, pero te los tomas de otra manera. Seguro. Te es, los tomas. Es, pero es que ahí es donde juega la experiencia. experiencia. Porque,
0: porque claramente estás en un lugar en donde eh, la reflexión trae arrastrada toda la experiencia desde los 20, 18 hasta ahí. Entonces vos tenés como un bagaje de por dónde ir. Y en todo caso, hasta tenés planes B. Y antes, vos, es como decís vos recién, con 18 te tiraba del, del octavo piso y, bueno, ya vemos. Salía desabrigado, bueno, si me refrió ya vemos. Ahora es como que uno siempre tiene un plan B, sabe por dónde va a agarrar, por dónde va a ir la cosa. por B, Producto de la, de la experiencia, obviamente. No soporto equivocarme a esta edad.
1: Yo sí, yo no. sí. ¿Sabés qué descubrí? Y esto es, es loco para mí Porque entiendo que No sé si a los 40 Sí, ponele que a los 40 Y trans, transcurso De unos más o menos 4 o 5 años eh, o, o cuando llegué a ese momento de los 40 Lo que cambió en mí un poco Fue esa, esa cuestión De darme cuenta de De que había estructuras De pensamientos Que no eran mías que las estaba repitiendo, que las estaba... No, que
0: las aprendiste durante tu vida. Que las
1: estaba aprendiendo, que, que las repetía, eh, por lo que sea, redes sociales, por, por grupos de pertenencia, por, por lo que sea. Y un poco me descubrí a mí mismo, recuperando o, re, o reconstruyendo estructuras de pensamiento y cosas, ya en base a argumentos propios y analizar cosas... Eh, por mí mismo, ¿sí? En eh, buscar otros argumentos, otras, otras fuentes. Eh, ¿Qué y, es eso? Y... Es
0: reflexión. Sí, es lo que, que sí. Es lo que veníamos hablando hace un rato. La reflexión es parte, es, es característica de, esta, de, de esa edad, de esta edad, porque son parte. Somos, de, somos el bife de, de sí, mediana sí, 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 edad. Somos un bife de mediana edad. Así que eh, uno se ve incluso. Eh, como un espejo de ciertas personas Cuando vos ves a Phil Dunphy
1: Phil Dunphy Phil Dunphy es es el, dios el de la paradigma mediana... De la mediana edad claro. es, es, No es un filósofo Querida audiencia, audiencia O como se les diga eh, Es nuestro arquetipo, arquetipo Es la persona Que define un tipo de mediana edad Es, es... un personaje Es un personaje de ficción, de una serie eh, Es un personaje humorístico y do donde se exacerba un poco todo esto que estamos diciendo Pero Phil Dunphy sí. es un tipo de mediana edad Es so, el tipo de mediana es edad Es el
0: tipo de mediana edad Porque aparte tiene todas las características que acabamos de describir Y aún algunas que todavía ni se conocen <ríe> Y están totalmente exacerbadas Él baila Backstreet Boys
1: Ahí se te acaba de caer el, la marca de tu mediana edad. Lo que baila Phil Dunphy para poder para poder ser eh, parte del grupo de pertenencia de sus hijas es. Eh, Back to Boy, ¿no? no, no, no. Es. Eh, High School Musical. High School Musical. Sí, totalmente. Y se sabe las coreografías. Sí, eso es
0: lo mejor. Lo mejor. Yo ya estoy haciendo algunas coreos de TikTok y mi hija me dice. Papá es un genio. Sí, sí. He visto otros fans que
1: te dicen por qué tenemos que ver... ¿Cómo? ¿Qué necesidad había de publicar esto? He visto gente que te ha contestado eso.
0: Sí, bueno. Eh, ¿Qué será eso? ¿Una necesidad de volver un poquito al
1: pasado, aunque uno no quisiera? No, es, es esto de... Es que ya no te importa nada. Ya no te importa nada. No sé si es que no te importa. No, eh... es que antes... Yo, yo creo que... también no te, A ver, no es, no es que no te importa. No te pesa.
0: Eso ah, no importa. Qué bueno, no lo que te pesa de decir.
1: lo que dirán los otros. que bueno. te puede importar, pueden decir, pero ya no te pesa. Qué bueno. Es tan cierto, porque en realidad... La
0: mirada de los otros a, a, a los... Bueno, sí, cuando uno es más adolescente, la idea de pertenecer y todo eso, eh, es mucho más fuerte a esa edad que cuando uno ya tiene su propio club, a los 45, 46 años, que sos vos mismo, <ríe> tratando de decir, bueno, ya estoy acá, estoy conforme, estoy listo con lo que tengo, con lo que hago, con lo que digo, con lo que soy. Y si estaba construido de una forma y ahora estoy construido de otra manera, bueno... Espectacular, la idea de tomarme las cuestiones religiosas de una manera distinta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo, yo cambié radicalmente la manera en que veía las religiones a nivel mundo y creé la que a mi parecer quedaba perfecta para mí. Pero no salía a decirle al mundo, bueno, ahora hagan esto, porque, o sea, eh, a mí me sirve lo que yo creo actualmente
1: sería una iglesia unipersonal, claro, como solo pedigre. Exactamente, soy yo mismo, solo fiel.
0: Soy yo y soy fiel a mí mismo. Ah, bien, está bueno. Y me sirve, me sirve y bueno, eh, eso. Eh, Pero aparte esa creo que es la parte de la idea de, 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 de llegar a mediana edad, de tratar, de estar conforme con lo que uno es. Por eso el tema de la crisis es simplemente a ver, mi, Al llegar a un plano reflexivo, mirar para atrás y preguntarse, ¿estoy donde quería estar? Al, al punto tal de que sí existen las formas de reconocer una persona que está en la crisis de la mediana edad. Uh -huh. Por ejemplo, se ponen un podcast. <risa> se Quieren hacer cosas de pendejo, claro. claro. Eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurre un tipo de 40 años
1: andar haciendo un podcast?
0: Se compra, se compra una patineta. Sí, tuve una patineta. Bueno, se crea una religión propia. <risa> se compra el auto cero kilómetro más cheto que existe.
1: No, mira, mira te cuento ¿Se una. Se viste marca, como sus hijos. Te voy, te voy a contar una, una historia, una anécdota muy personal que tiene que ver con, con esto de que no te pesen ciertas cosas. Hace algún tiempo yo decidí también hacer algún cambio dentro de. Mi forma de vida y ser un poco más saludable. Eh, después para cuando hagamos nuestro nuestro podcast con el apartado salud, vamos a, vamos a tratar algunos temas. Pero hay, hay una cosa es que dentro de estos cambios de hábitos que hice yo, retomé un hábito muy de, de adolescente, de, de más niño, que es la bici, ¿sí? salir mm. a andar en bici. Sí. Pero hubo un cambio que hice. Eh, donde ya no me pesaba cierta, ciertas cosas. Es más, creo que ahora eh, incluso está bien visto. No, no, yo no, no concebía usar casco. Cobarde. Sí, sí, una, eh, una, una luz de debilidad. Exacto. Y hoy lo, lo concibo como un acto de responsabilidad. Y no salgo sin, sin el casco. Sí, claro. Y veo y me cruzo con otra gente y te miran, no te miran, que, 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 no me pesa, o sea, y hay gente con casco y gente sin casco, gente que va en bici, y gente que va en moto.
0: Perdón, esta, esta, esta idea tuya, de salir a, a, a... ¿No es parte de la idea de tratar de ser saludable para amortiguar? Esta caída de la bola de boliche sobre la taza de porcelana, que sabes que es... Decís, 100. Me, por ciento
1: bueno, 100%. Es una manera. O sea, hay hay otras cosas que, que eso obviamente crisis. me están pensando, pesando, el peso sobre todo. Claro. <risa> eh, pero, pero sí, sí, el, el cambio de hábito, el dejar el pucho, dejar alcohol, dejar eh, y, y ser más saludable, más fitness en algunas cosas, tiene que ver con eso. O sea, crisis
0: bueno, es oportunidad, entonces, en este caso.
1: Seguro que es, que es oportunidad es también un poco de egoísmo y está bueno creerlo claro. ¿y sabes por qué? porque quiero estar más tiempo para disfrutar de mis hijos no para que mis hijos me disfruten a mí yo quiero disfrutarlos a ellos sí, sí. en el camino también hay otros bifes de mediana edad que te vas dando eh, de gente cercana o, o situaciones de la vida que, que no tienen vuelta atrás digo, y eso también a uno lo, lo pone de alguna manera consciente de esa propia finitud y no solo de la finitud, sino de... Me parece que hay algo que, que es fundamental y que si no lo está haciendo señor oyente <ríe> o señora oyente eh, que se siente identificado con nosotros me parece que es un buen consejo es empezar a disfrutarlo no solo que no te pesen las cosas sino lo que te pasa así sea negativo empezar a disfrutarlo empezar a entender que ser es más resiliente de... sí, sí, sí <risas> definitivamente entenderlo como que es eh, aprovechar, entenderlo lo... incluso de lo malo aprender cosas me parece que, que está buenísimo
0: ¿Quieres un cachetazo de realidad? Quédate y escuchá un bife de mediana edad. Un bife de mediana edad.
1: Voy a contarles un poco para quiénes, en quiénes estamos pensando. Estamos pensando en nosotros mismos. En principio, pero nosotros nos vemos y, y nos pensamos, nos reflejamos en personas, en un arquetipo le vamos a poner que sería como una construcción de esa persona que en algunas cosas coincide con nosotros, en algunas no. Vamos a estar creando o produciendo o generando este contenido o vamos a hacer estas charlas sobre personas que más o menos cumplan estas condiciones. Estoy pensando... En nosotros y en nosotros reflejados a, a, a otra gente que, que. bueno, que esté entre los 45 y los 60 años, que sea nostálgico. ¿Cuáles son algunas de estas características del, 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 del
0: tipo de mediana edad? Nostálgico, te decía. Nostálgico, o es decir, que empecé, empezaría a plantearse cosas como, por ejemplo, las películas de hoy son. Una porquería al lado de las películas de antes. No, no hay
1: una mejor que Karate Kid, no hay una mejor que. Sí, que... yo creo que, que eso es un poco y lo. Y lo vuelve un cascarrabia. claro es Cascarrabia claro. a más no poder. Claro. Se, se empieza bueno, decimos... a reflejar en,
0: en el padre, como decíamos. Claro. Y, y aparte, yo pienso en esto. Eh, un cascarrabia, decimos, se vuelve un cascarrabia. Nosotros también.
1: Sí, somos. ¿eh? somos. Siempre, siempre nos ponemos sí, en ese lugar. Sí, es un poco no, Primero que nada nos reconocemos en en, en Sí, en sí esa totalmente.
0: Persona. Por eso vemos Cobra Kai.
1: Pero, por supuesto. <risa> y Tratando de reivindicar, Karate y decir, hoy oh, otra vez volvió. Y toma partido por Cobra Kai. Yeah. <risa> qué incomprendido que fue. Maldito Daniel Laruso. Que lo hizo. <risa> bueno, en definitiva,
0: este, este cascarrabia que siempre, todo tiempo pasado fue mejor y no se sienta a ver el presente ni se adapta a las
1: nuevas. Le cuesta, le cuesta horrores adaptarse, y, y lo digo desde lo personal, ¿eh? Eh, a, al avance de ciertos pensamientos o de ciertas estructuras. Eh, a ver, le cuesta, no es que las niegue, les cuesta asumirlas. El lenguaje inclusivo, no, el, 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 el avance... De, 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 de la conquista de derechos de algunas minorías, todo eso sí. le cuesta, no es que las niegue, ojo, pero le cuesta asumirlas. ¿no? Claro. No, es, no es fácil, no lo hace con naturalidad como un chico de 15, 20 años, claro, no, no, para
0: nada, para nada. De, de hecho, a, este, a esta me encantaba
1: definirlo como el machirulo feminista claro porque
0: ni, no, no, no termina no, no, de ser ni una no, cosa ni la porque otra porque
1: entiende, entiende ciertas cosas la, <coughs> la igualdad de derechos cosas, pero no puede deshacerse de las marcas eh, y, y, y los constructos sociales que le pesan encima suyo desde, desde sí, años sí. y años ni y años no. de estructura de pensamiento machista por eso te digo un machirulo feminista cuesta muchísimo
0: el, esta, esta misma persona vive... Eh... Vive tratando de, de negar todo eso. En algún punto, me parece. Negarlo como algo que va a suceder. Como que es algo que va a terminar cambiando. Porque su generación es más importante que las generaciones <risa> que vienen
1: atrás. <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, hay un apartado que tengo anotado acá que, que, me, que me gusta, que está bueno. Eh, y es que, si bien... Puede llegar tener, a tener todavía muchas inquietudes... Muchos vacíos por resolver... Ya hay otros que están llenos... Ya llenado algunos vacíos existenciales... El quién soy, a dónde voy... Algunas cosas... Algunas, sí, seguro... E incluso se plantea patear el tablero y empezar de nuevo... Otras, Otras están cosas, otros
0: caminos nuevos... Otro trabajo, sí.
1: otra familia... Incluso está en el momento... Justo para hacerlo, digamos. Sí. Eh, bueno, siempre hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Hay gente que se ha casado tres, cuatro veces. Incluso el último matrimonio es a los 80 años. Pero no, no, no sería eh, no sería este el caso de, de nuestro, nuestro arquetipo o la persona en que nos, nos reconocemos. También eh, reconozco... Que para algunas cosas se nos escapan ciertas tecnologías, ciertas metodologías, ciertos procesos. Eh, eh, ni hablar. Cuando empezamos con esto, nosotros llevamos casi un mes preparando la preproducción de esto. Sí. Y, el, y el, pr el primer intento fallido nos traicionó la tecnología, <risa> precisamente. Algo, algo falló, algo, sí. las conexiones y los micrófonos no andaban. <risa> Eh, precisamente porque no, no los estábamos teniendo en cuenta sí. o algo, algo estaría fallando eh, algo que se
0: podía resolver tal vez de una manera simple para nosotros
1: fue todo y porque la quisimos hacer súper complicada hacer la complicada, sí, a distancia cada uno sí. por videollamada no, sí, no, sí, no. Sí, no. Eh, bueno definitivamente el camino era este los dos presentes en un sí. solo lugar poder vernos poder interactuar más cómodos sí, sí. digo eh, es ansioso y obsesivo. Sin duda. Yo ya pongo a dos puntos en los, todos los audios WhatsApp. Y es perfeccionista y metódico. Hay cosas que, 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 pero que es contra... no tolera. Y que no... ¿No es contradictorio Yo... eso en
0: algún punto? digo Porque eh, ser, ansioso, eh, ser ansioso, ansioso es como contradictorio de metódico. Pero al mismo tiempo es como que vos querés hacer todo rápido y bien
1: hay cosas, no sé si ya es una obsesión mía, eh, pero preparar este estudio, ¿sí? donde estamos grabando hoy, el... nosotros, para que ustedes lo sepan, estamos grabando, empezamos a grabar a partir de las 4 y media de la tarde de un sábado, ¿sí? no importa la fecha, pero yo empecé a preparar, cablear el estudio, organizar, tener todo chequeado, ¿ya? A las 9 de la mañana Qué y comí acá Qué en el mismo estudio porque dijo no puede perder ni un segundo, tiene que estar todo fríamente calculado. Está,
0: está bien. Para nuestra generación está bien, yo te aplaudo. Pero hubiese venido una generación más vieja y te hubiese, no, 9 de la mañana. Tendrías que haber empezado a las seis.
1: <risa> no, a mí me ha pasado que. Pero si grabamos a las 4. Con que arranquemos a preparar las cosas a las... Dos y media. Tres y media. No, ¿viste? No, no te da los tiempos, va a faltar todo, nos vamos sí. a demorar un montón sí. después. Sí. Eh, ni a hablar que tenía todo, porque me tomé el laburo de llamar a la gente que nos, que nos facilitó. Le mandamos un saludo a Luciano, nos prestó un par de cables, que nos estaban haciendo falta. Saludos, ¿eh? Eh, <ríe> eh, y me lo prestó el martes y lo fui a buscar el miércoles claro. no, se los pedí un sábado lo fui a buscar el martes, claro. estamos a sábado pasó toda una semana y yo bueno, me lo ahí. claro es que, bueno puede ser entonces que estas dos cosas que decíamos que eran
0: contradictorias no son tan contradictorias entonces la ansiedad por hacer las cosas bien
1: es que ahí está, creo que nos volvemos o, o la experiencia misma te vuelve un poco más perfeccionista y no sé si perfeccionista en el sentido de, de esa persona eh, obsesiva sino que llega un, un momento de la vida donde las cosas hechas a los apurones o, o, o por cumplir no nos interesan claro, porque de, disfrutas el proceso hasta en la comida, en la bebida Me hablo. a los 20 te tomabas un vino y era el que encontrabas sí, hoy, hoy. y listo sí. Hoy ni lo pensás, vas a buscar la botella que te sí, produzca sí. placer. A ver, yo no sé nada de vino, no, pero menos. sé que cuando vas y buscas un vino como la gente, se le sienten los taninos, se le sienten sí, la, sí. las valgarrobas y no sé. Y hay diferencia, no hay vuelta que darle. Sí, hay sí. diferencia en un buen vino. Le das
0: una segunda oportunidad a muchas cosas que tal vez eh, querés ver como la... ¿Cómo la probó otra persona? Porque te puede pasar incluso con series, de que te digan, vi tal, tal, tal serie, oh, llegué al segundo capítulo, es una porquería, la dejé. No, no, y otro te dice, no, mira, mira llegar a la cuarta, quinta que ahí es donde empieza, ¿verdad? Y, y volvés.
1: Yo tengo, yo tengo... Esa ansiedad <risas>
0: se corta porque dices, bueno, no, viene la calidad. Ahí viene la calidad, entonces vos ahí vas. Va perfectamente. El conflicto, la crisis o la mediana edad. Solamente le llega a los hombres. Y nada que ver. No, no, nada no. Nada que ver. No, 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 no. A, a, la, la mujer también se plantea cosas como, por ejemplo, el hecho de no querer envejecer y empezar por hacerse... Creo que en esto las mujeres son un poco más arriesgadas que los varones o más valientes que los varones. Por ejemplo, no están conformes con la pata de gallo que se les hace al costado de, de, la, de los ojos por la sonrisa. Y ahí van ellas a ver qué tratamientos se pueden hacer para verse jóvenes y verse que el paso del tiempo no sea tan, tan duro, ¿no es cierto? Y, y estar, estar, digamos, siempre bellas y, 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 a, y a la moda. Eh,
1: sí, 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 sí. ¿Mm? Creo que creo que es un, una construcción cultural también, ¿eh? Y reivindico a. Todo hombre coqueto que quiera ser coqueto de ¿Qué? sí mismo. ¿Cómo que se le, le llamaba? Que le importe la ropa, que le importe verse bien, cortarse el pelo, que estar a la moda, lo reivindico. Eh, me parece súper bien. Los famosos metrosexuales. Siempre está predispuesto a aprender más. A esta altura, me parece que es importantísimo que uno se vuelve consciente de no saberlo todo y se amiga con esa idea de no saberlo todo y que estar... Y, y uno... Por esto mismo que hablábamos hace un rato, cuando hay cosas que ya no te pesan, no te pesa lo que lo que puedan llegar a decir de vos y de que no lo sepas, eh, es como que, que te pone en cierto lugar y, 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 y está bueno, me gusta. Te pone en un
0: lugar, te pone en un lugar, decía, de, de donde tenés que tener una característica en donde puedas ser un material de consulta de consulta. Sí, de consulta. Muchas veces pasa que te vienen a hacer una pregunta y vos zaraseás, porque no conoces. Y se despierta como una especie de um, instinto duda duditativo, donde dudas de todo y querés ahondar más. Incluso en cosas que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos que sabemos inglés por las cosas que hemos leído? Por ver Friends. Por ver Friends, sí. No, ni hablar. Por ver Friends, ver la Nana Pine, qué sé yo. Eh, y en realidad se adentra en mundos. Dice, bueno, voy a ver tal serie en inglés para aprender un poco más. O aquel tema acerca de tal guerra. Voy a ver porque el día que me sienta en una discusión, quiero saber acerca de esto. Quiero entender qué es lo que pasa como para tener un... Una línea para bajar. Porque también, eso ese es otro tema. Esto que acabas de decir vos. Ya no me importa lo que van a decir de mí. Entonces vos, al saber de un tema, pones una postura. Tenés una postura ideológica. Lo que se te ocurra. Una postura. Si estoy del lado de, de Darth Vader o de Luke Skywalker. Es intrigado sexualmente. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Creo, creo que... Cuando vos tenés, eh, cuando vos te iniciás a nivel sexual, eh, podés tener ciertas intrigas. ¿tá? Intrigas, ¿dónde va esto, por ejemplo? ¿O qué se hace con tal cosa? <risa> Pero cuando llegás a una edad donde ya descubriste todas esas, eh, digamos, esas preguntas se Yo se, tengo cada se anécdota, anécdota <risa> para,
1: para el capítulo <risa> especial del sexo. No te puedo contar. <risa> Cuando se solucionaron todas esas
0: preguntas, aparecen unas nuevas.
1: Intrigado sexualmente. ¿Qué, qué divino que va a estar ese capítulo. Eh? Che, y en ese mismo sentido, es perseverante y audaz. audaz. Claro, bueno, señora, señor, si usted no se considera perseverante y audaz en el sexo, este programa no es para usted. Departe. Porque queremos que sean así también. Claro, queremos sí. que, que disfrute. Totalmente. Aparte,
0: el, el hecho de ser audaz significa. Eh, ¿Cuál es la aventura de ir a buscar nuevas eh, nuevos accesorios para, para incluir en el,
1: el, el sexo? ¿Eh? Y no solo accesorios, eh, en, en el sentido de, de material, de cosas materiales, sino de lugares, propuestas, eh, juegos, eh, qué sé yo, un montón de cosas que, que pueden haber en el medio. Para terminar de definir a. a definirnos a nosotros mismos a, y a usted que nos quiera oír, usted, ustedes, no sé, no sé si tratarlos a nuestros oyentes de, de vos o de usted. De, de, de qué tan próximo, eh, qué mismo, tan distantes Vos es más
0: latinoamericano.
1: Bueno. <risa> <risa> eh, Ten en cuenta, querido oyente, que nuestro. nuestro modelo. Modelo, nuestra, nuestro modelo, nuestra alma mater, a quien vamos a, a seguir, a quien creemos que lleva adelante con todo éxito su fracaso, <ríe> es Phil Dumphy y Claire. Y Dunphy. Claire no sí. sí ellos son un bife de mediana edad y es quienes queremos ser. No solo que los sí. reconocemos, sino que queremos ser ellos. Yo sí, quiero ser... Phil Dunphy, y quiero estar casado con Claire.
0: Totalmente. Y ser, y ser Phil Dunphy con todo, con lo bueno y lo malo de Phil Dunphy. Si sí es Dunphy. que tiene algo malo, yo no, 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 no le voy a reconocer nada malo.
1: Eh, gente, si no saben quién es Phil Dunphy, les recomendamos la serie Mother Family, sí. por favor, y vean eh, eh, cómo, cómo es Phil Dunphy. ¿Cómo no, somos? Somos Phil Dunphy y somos Claire Dunphy.
0: ¿Querés un cachetazo de realidad? Quédate y escuchá. Un bife de mediana edad. Un bife de mediana edad. Bueno, eh, creo que al final de cuentas eh, un bife de mediana edad es una cachetada bien puesta como para decirte, mira, estás acá. ¿Querés un espejo? mírate. Acá tenés quién sos, quién somos. En definitiva, nosotros dos somos dos bifes de mediana edad que venimos a plantearnos qué nos está pasando, en dónde estamos parados y qué otras dudas más podemos tener y compartirlas con todos los que nos están escuchando. Sí.